0: Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Outside Nicht-Outcast Podcast. Äh, äh, wir, wir waren mal wieder als Reisegruppe Schiff Voss unterwegs, diesmal aber in getrennten Apartments, aber zumindest mal im gleichen Land, fast im gleichen Ort. Genau, aber erstmal Caro, wie geht's?
0: Hi, ähm, ja, mir geht's gut. Ich war eben gerade noch auf dem Vulkan und habe eben schnell geduscht und jetzt mache ich hier noch zwischen Essen und Duschen nochmal eben den Podcast.
1: Will Will Willkommen in meinem Leben.
0: <lacht> <lacht> Alles wie immer.
1: <lacht> Alles wie immer. Ähm, ja. Ja, genau. Du bist ja
0: leider schon abgereist und konntest nicht mehr auf dem Vulkan mit.
1: Ja, ja, jetzt, ähm, jetzt nachdem ich die Distanz gehört habe, die ihr da zurücklegen musstet, um da hinzukommen, bereue ich es nicht unbedingt. Aber ähm, <lacht> genau, ich meine, ja, so ein bisschen Kontext, ja, du bist ja noch auf Island und da ist ja halt gerade ein Vulkan am Ausbrechen seit, glaube ich, jetzt schon zwei Wochen. Und mhm. der spuckt auch immer noch gewaltig was raus. Und interessanterweise ist er echt auch in der Nähe von Reykjavik und in der Nähe von dem Flughafen. Aber es behindert halt den Flugverkehr nicht. Ähm, fand ich dann auch sehr interessant. Wenn man rüberfliegt, sieht man den ja sogar. Ähm, ist irgendwie äh, beeindruckend, dass du ein Video auch geschickt, wo man gerade gesehen hat, wie das so brodelt. vom Weiten. Das ist schon krass.
0: Ja, ist richtig krass. Also ich war jetzt auch richtig begeistert, als ich eben da war. Ähm, weil man eigentlich auch relativ nah rankommt. Also sie haben jetzt direkt vor mir den Trail nochmal gesperrt, weil irgendeine Seitenwand abgebrochen ist direkt, ähm, als wir da waren. Und dann war es halt, ja, aus Sicherheitsgründen sperren die dann die Trails, aber man kam echt schon relativ weit ran. Und man sieht wirklich, wie die Lava da oben rausbrudelt und es ist schon ein einmaliges Erlebnis, wenn man das so mitnehmen kann. Und ganz, ganz viele Leute sind nur wegen dieses Vulkanausbruchs jetzt auch eben hergeflogen. Also... Ich habe mit Leuten aus Paris geredet, die extra gestern deswegen hergeflogen sind und nur um auf diesen Vulkan jetzt, ähm, ja, oder zu diesem Vulkan zu wandern und sich das anzugucken, das Naturschauspiel. Also war schon cool. Und ja, man musste, ich bin jetzt heute, glaube ich, 16 Kilometer gewandert oder gejoggt, was auch immer. Ich habe das wieder ein bisschen als Challenge gesehen und ein bisschen Sport gemacht. Okay, nice. Ja,
1: ähm, ich bin gestern schon zurückgeflogen morgens und habe mich danach noch ins Auto gesetzt von Berlin nach Köln, um dann äh, für den Besenwagen was aufzunehmen. Und ja,
0: um dein Programm habe ich dich jetzt nicht gerade beneidet. Das war ja. echt schon heftig, als ich gesehen habe, dass du ja schon wieder auf der Autobahn bist.
1: Ja, ja, ich habe jetzt auch, also es ist es schon strange, wenn du irgendwie morgens in Island noch aufwachst und dann abends in Köln nach zwei Zwischenstationen dann ins Bett gehst mhm. <lacht> ähm, und was dazwischen noch alles liegt, ist schon, schon krass, aber äh, ja, hat irgendwie alles geklappt, bin jetzt wieder in einem anderen Hotel und den nächsten anderthalb Wochen auch noch weiter in anderen Hotels, bis es dann irgendwann mal wieder nach Hause geht, aber ähm, selbst, selbst gewähltes Schicksal, von daher äh, ja alles gut gehört dazu. Best,
0: besser als langweilig, ne?
1: <lacht> das auf jeden Fall. Äh. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber Lass uns ein bisschen was von unserer Island-Experience erzählen. Also, ähm, ich glaube, ich habe so ein bisschen mehr von der Insel gesehen vor dem Rennen und wie jetzt nach dem mm -hmm. Rennen. Genau. Äh, ja. Ich war ja da mit dem Cardio, mit dem Nils unterwegs, haben ein bisschen Content gemacht, bringen auch in ungefähr anderthalb bis zwei Wochen auch einen kleinen Film dazu raus, so eine Mini-Doku wieder wie immer. Und... Ja, schon ein krasses Land, ne? Also Natur schon äh, atemberaubend, muss ich sagen.
0: Ja, ja, es ist super speziell. Ähm, also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und ja, also die verschiedenen Landschaften einfach, das Lavagestein, teilweise sieht es aus wie auf dem Mond. Ähm, das ist schon richtig krass und ähm, ja, ich finde, kann man sich auf jeden Fall mal antun. Sich das anzugucken und in so eine andere Welt
1: abzutauchen hier. Ja, ja ich habe jetzt irgendwie doch. Überlegt, also, irgendwie war es jetzt schon cool, aber auch dann irgendwie schön wieder wegzufliegen, weil alles schon auch absurd teuer ist und mhm. es ist halt überall hin weit. Also, du fährst immer eine Stunde, egal ja. was. Aber gleichzeitig würde ich am liebsten auch noch mal zurück und da so ein bisschen die Landschaft erkunden, auch länger mal in diesem. Gegenden unterwegs sein, wo ja wirklich nichts ist. Also du hast dann ja nicht mal Tankstellen, also gar kein Supply. Ja. Yeah. Ähm, ja, ist schon, ist schon atemberaubend. Also ist schon krassen. krass, und, weil ich weiß nicht mehr so absurd finde, die Dichte zu Grönland dann einfach.
0: Mhm. Mm das und, stimmt.
1: Äh, und dann auch so, ist ja halber Weg in die USA. Und dann yeah. siehst, du da, da siehst du da so deutsche Nummernschilder, wo die Leute yeah. halt aus Norwegen, wo auch immer, dann eine Ferien nehmen. Ich glaube, es kostet, ich glaube, das ist 80-Stunden-Fährfahrt oder so. Dann bist du drüben. Das
0: muss, also Ich verstehe es nicht, warum man mit seinem eigenen Auto herkommt. Klar, bei den Mietpreisen für die ähm, Mietwagen <lacht> kann man es verstehen. Allerdings, wenn man mit seinem eigenen Auto hier über die Schotterpisten fährt, kann man, glaube ich, die Reparatur an, an seinem Auto. Ähm, die nehmen sich wahrscheinlich nicht viel mit den Mietwagenpreisen. Also ich würde mein Auto hier nicht über die Straßen fahren.
1: Ja, vor allem, vor allem nicht, nicht äh, die du hast. Ja, Aber ähm, <lacht> 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 äh, aber nächsten sind sie so leicht, dass man es mit zwei Personen rübertragen könnte über die Flussbetten <lacht> Ja, das
0: stimmt <lacht>
1: <lacht> äh, Nee, aber was ähm, weiß ich auch krass fand, waren die ganzen Fahrzeuge da, also das ist ja so an Absurdität nicht mehr zu erbieten, wie die zum Teil aussahen, das ist ja komplett, also, also das sind ja einfach Monster Trucks,
0: mit mhm. denen die da rumfahren die Reifen, die sind, die sind so groß wie ich. Also das ja, ist ja. Wahnsinn. Oder Reisebusse auch auf diesen Riesenreifen. Ja, ja. Aber, so ja aber ich meine, wir haben gestern noch ein Shooting hier gemacht. Da sind wir halt auch noch mal so ein bisschen abseits der größeren Wege gefahren. Da kommt man halt auch nicht mit normalen Autos unbedingt vorwärts. Also das ist schon richtig rau und es wird in der Karte als normale Straße eingezeichnet. Ja. Und ähm, ja, das sind also du muss ein bisschen Auto fahren können.
1: Ja, das sind auch von da, wir waren ja an der Küste, wir waren so ein bisschen nördlicher, ein Ticken nördlicher untergebracht und unser Weg zum Start war auch über Schotterstraßen, die einfach ganz normale Straßen waren. Mhm, ja. So, ähm, ja, ist da halt einfach also gibt es jetzt nicht so viele Hauptstraßen, das ist echt krass. Ähm, genau, das Rennen war dann, also so schön die Gegend war, halt so, ja, beschissen <lacht> ist das falsche Wort vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Es hat schon ja. nicht so viel Spaß gemacht, der Kurs. Nee,
0: nee, nee. Also kam auch viele Nachfragen, wie es Rennen so ist und so und äh, ich, es war einfach ein harter Tag. Aber ich wusste auch schon ein bisschen, was auf mich zukommt, weil ich am Mittwoch ein Recon der halben Strecke gemacht habe, zusammen mit Sepp Breuer von Schwalbe. Und er war so motiviert und meinte, wir könnten ja einen Recon der ganzen Strecke machen. Da habe ich schon gedacht, naja, 200 Kilometer muss ich jetzt nicht unbedingt den Mittwoch vorm Rennen fahren, wenn wir Samstag Rennen fahren. Und haben wir uns darauf geeinigt, ein bisschen abzukürzen. Ähm, letztendlich haben wir 100 Kilometer Recon gemacht und haben uns dann äh, per Anhalter zurück zum Start fahren lassen, weil es einfach so raues Gelände ist und es einfach den Körper so fertig macht, dass wir komplett durch waren. Und ja. du hast dir dann ja den zweiten Streckenteil angeguckt vorher. Also ich hatte den ersten geguckt und du eigentlich genau den Rest, den wir nicht gesehen haben.
1: Ja, und ich habe halt echt, also ich habe mir einen Teil von dem ersten Teil auch angeguckt, aber im Auto, und da hat es sich nicht so rough angefühlt im Auto, aber er hat halt auch eine Federung, äh, mhm. wie es dann letztlich auf dem Rad war. Aber man muss sich vorstellen, es war 205 Kilometer lang und ich würde sagen 160 bis 170 Kilometer war Waschbrett.
0: Ja, Genau.
1: Oder irgendwas, oder sehr, sehr grobe Steine. Ja. Ja. Sehr grobe Steine. Äh, der Rest war Asphalt und dann abends so auch mal so smootherer Gravel, aber ganz selten. Und ich habe ich habe hab, also bei uns eigentlich vorne alle in der Gruppe, wir, machen, wir sind halt nicht alle am Pumpen so wie du, äh, aber wir haben alle <lacht> am Bizeps extreme Probleme gehabt. Also ich habe Krämpfe gehabt im Bizeps mhm. ähm, und der tut immer noch weh. Und das war so mhm. körperlich anstrengend, dieses Rennen. Yeah. Und ja. ich glaube, im letzten Jahr war es nicht so. Nee. Da war das Niveau auch geringer. Auch, also im Männerrennen, ich kann so von Männerrennen sprechen, aber die waren schneller. Da meint, letztes Jahr hat der Nathan nee, Haas gewonnen, er meinte, halt, letztes Jahr war halt wesentlich einfacher, weil du der Wind stand ein bisschen anders und der Untergrund war nicht so.
0: Genau, dieses Waschbrett, oder ich habe es jetzt auch mal gegoogelt, Wellblech heißt es bei Wikipedia, mhm. war letztes Jahr wohl deutlich weniger und es kommt eben durch die Witterung übers Jahr und die ganzen Fahrzeuge mit den Touristen, die da drüber fahren, weil jedes Fahrzeug eine Mikro, ähm, ja, eine, ja, eben zu einer Vibration am Boden führt, was zu diesen Aufhäufungen, diesen wellenförmigen führt und je mehr Fahrzeuge drüber fahren und das passiert eben im Moment, weil immer mehr Touris kommen, desto extremer wird dieses Wellblech und darunter leiden wir dann eben im Rennen. Und letztes Jahr soll es deutlich smoother gewesen sein. Ja.
1: Also, ich habe im Rennen schon gesagt, ähm, landschaftlich, ey, komme ich gerne nochmal wieder, aber ob ja. ich das Rennen fahre, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir dem Rennen jetzt unrecht tun, aber es war einfach verdammt hart. Also, es war. Ja,
0: unnötig. Also, ich habe wirklich oft im Rennen gedacht, das ist jetzt einfach unnötig. Auch die Schleife hinten, wo wir dann nochmal über so ein Feld mit so richtig groben Spitzen. Felsbrocken geleitet wurden. Ja, das war wirklich
1: unnötig. Also das das war, ja, war wirklich
0: unnötig. Also da dachte ich auch, warum? Da habe ich auch meine Gruppe, also die Männergruppe, wo ich dann noch drin war, die habe ich fahren lassen, weil ich keinen Platten mehr einfangen wollte. Und habe die bin dann halt am, auf dem Asphaltstück wieder hingefahren, aber ich fand, das war einfach so defekt, also gefährlich für Defekte da. Und ja, Genau, dann waren halt noch die Flussdurchfahrten. Die haben es halt auch super hart gemacht, weil man halt immer nass wurde. Ich bin da teilweise bis zur Hüfte ja, nass geworden. Das
1: war, <lacht> das war bei mir schon äh, tief. Und äh, wir haben einen kleinen äh, Höhenunterschied. Aber das <lacht> kann ich mir vorstellen, dass du da fast untergegangen bist. Ja.
0: ja, also ich hatte richtig nasse Hose und nicht nur nasse Socken. Ähm, ja, meinen. Wobei, das hat mich eigentlich gar nicht mal so gestört. Es hat beim Reinfahren ein bisschen genervt, weil ich dachte, ich mag eigentlich nicht so gern Nässe. Und dann habe ich es aber auch nicht mehr gemerkt. Ähm, was ich dann auch noch hart fand, war diese super steilen Anstiege. Da kamen also drei hintereinander. Den letzten musste man ja auch, ich glaube, den mussten alle laufen. Also ich wüsste nicht, ja, ja. wie irgendwer den fahren, hätte fahren können.
1: Wir sind auch alle gelaufen, ja. Das ja, war
0: das war, ja, ging dann auch irgendwann auf den Rücken, zumindest bei mir.
1: Ja. ja, was ich, ich habe ja 50er Mono drauf gehabt, mhm. war zum Teil schon. Ja, <lacht> das. Also, ich hatte bestimmt immer 20er Trifffrequenz an einigen von den Anstiegen, das war krass. Das habe ich echt unterschätzt, schätze ist halt auch dann wirklich, da kannst du das Profil so gut wie möglich anschauen, das äh, kriegst du bei so abgelegenen Gegenden, stimmt das halt dann nicht zu 100 Prozent und äh, ja. ich habe das ja aufgrund dessen, dass ich mir das Profil vorher angeschaut habe und die Durchschnittsgeschwindigkeit und der anderen und dann halt. Äh, gedacht, okay, die, die werden jetzt nicht so steil sein, die waren schon alle sehr, sehr steil, ja.
0: ja. die waren, also im Recon konnte ich die außer diesen steilen, den alle laufen mussten, die anderen auch fahren und im Rennen, weil man, dann kommt man ja auch nicht mehr frisch an, konnte ich die auch zum Teil nicht fahren, also musste ich auch irgendwann runter, obwohl ich eine kleine Übersetzung habe, aber dann war dann die Kraft einfach nicht mehr da und auch Traktion bei mir teilweise hinten. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen viel Luftdruck drauf.
1: Ja. ja. Genau, aber sonst, ey, wenn ihr Bock habt nach Island und auch das Rennen macht so ich, also kann sein, dass nächstes Jahr wieder anders vom Untergrund. Ja, wer weiß. Also man,
0: das Doofe ist, man muss sich ziemlich früh anmelden, also kann man nicht die Taktik gehen, dass man vorher checkt, wie der Untergrund ist und sich dann anmeldet. Also man muss schon vorher anmelden, ich glaube auch ziemlich früh und dann kann man halt gucken, ob der Untergrund angenehm ist oder nicht. Ja. aber es wird niemals ein leichtes Rennen werden, also auch wenn der Untergrund angenehmer wird ähm, wir hatten ja zumindest nochmal keinen Regen und ich glaube, wenn da auch noch Regen dazu kommt, dann hat ja. man nochmal wieder ein ganz anderes Rennen
1: ja. Aber ja, erstmal Glückwunsch, weiterhin am Abliefern mal wieder gewonnen <lacht> Das, das ja. ist mittlerweile so normal, dass wir gar nicht mehr anfangen, darüber zu reden. Es so, ist einfach so, ja, lass uns mal über das Rennen reden. und so. Den Sieg setzt man halt voraus.
0: Ja, genau. Hat geklappt. <lacht> <lacht> hat auch ein bisschen Vorsprung. Ähm, genau. Aber du bist ja auch Dritter geworden. Also das ist ja auch ähm, auf jeden Fall Glückwunsch. Aber, 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 und mal, aber, du, aber,
1: aber würdest du dir wünschen, dass du mehr Challenge hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder ist für dich jetzt
1: einfach das Ziel, immer die Männer abzuhängen?
0: Das natürlich auch. Ich fahre ja auch in den Männergruppen auf jeden Fall immer meine Führung und. Ja, ähm habe ich
1: gesehen. Es ist so geil, Leute teilen dann ja Storys, die in deiner Gruppe sind. Und du siehst dann so alle Männer, 1,80 mindestens groß und wahrscheinlich auch eher so 75 <lacht> bis 80 Kilo. Und da muss man wirklich auch schon genau gucken, um dann die kleine Karo kleine, dünne Karo auch noch ganz vorne voll dieser Männergruppe zu sehen und alles einer Reihe dahinter und Karo fährt schön die Führung von vorne, das sind einfach nur ja. so geile Bilder, wo ja, wirklich, du bist ja die Hälfte von denen.
0: Ja, das stimmt, die haben nicht so richtig guten Windschatten hinter nee. mir. Aber ich fand es auch oft angenehmer in der Führung bei dem Rennen, weil man ja. dann auch gucken konnte, wo man hinfährt, auch gerade bei dem Waschbrett, da hatte ich keine Lust, da hinten irgendwo hin, hinten hinter zu hängen. Und genau, ja. Ja, ich bin aber, es ist auch so, also es kam auch die Frage über Instagram, warum ich jetzt immer so ein oder warum ich diesen Vorsprung habe und ob das irgendwie mein Anspruch ist oder mein Ansporn, möglichst viel Vorsprung rauszufahren. Und eigentlich ist es nur deswegen, weil ich überhaupt keine Zeitabstände während des Rennens gesagt bekomme und dann einfach die ganze Zeit Vollgas fahre. Und ähm, ich habe, glaube ich, nach 120 Kilometern einmal den ersten Zeitabstand bekommen, da hatte ich zwölf Minuten Vorsprung. Und ja, dann nehme ich dann auch nicht raus. Ja, und dann hatte ich halt am Ende 20 Minuten Vorsprung. Das ist eigentlich der Grund. Und ja, ja es natürlich. Das
1: passiert halt einfach. Also du fährst halt einfach schnell. Genau, ich
0: fahre halt mein Tempo, genau. Und die hinter mir fahren dann halt auch ihr Tempo. Und das ist dann halt ein anderes Tempo. so ja. Und so, ja, genau. Aber größtenteils ist wirklich, ich fahre ziemlich planlos von der Zeit durch die Gegend und äh, ja bin froh, wenn, wenn ich ein gutes Bein dran habe und drauf treten kann.
1: Ja, ja genau. Bei uns war es ein bisschen enger. Äh,
0: genau. Ihr wart sechs, ne?
1: Ja, wir waren zuerst sieben und dann irgendwann sechs. Ähm, ja, das war ja auch ein sportlicher Start. Ich glaube, wir hatten die ersten anderthalb Stunden hatte ich, glaube ich, drei, knapp 340 Watt Normalized. Ähm, das ist schon nee. zügig, würde ich, würd ich mal behaupten. Mhm. Und ja, ich habe dann irgendwann nach zwei Stunden angefangen auch zu attackieren. Äh, konnte mich dann auch absetzen, aber das war einfach auch, also ich bin dann halt für so ein Rennen auch tendenziell zu leicht. So, Ich hoppel da auch nur rum und ja. mit 66 Kilo fährst du da halt auch, also bin ich auch nicht als Fahrer kraftvoll genug, muss ich auch sagen. So, Das ist halt, es war wirklich so, so, so ein Power-Ding. Auf jeden Fall sind so irgendwann sechs Leute Fahren zum Ziel, gibt noch ein paar Attacken im Finale, aber ich hatte so richtig, ich habe gemerkt, ich habe, weil die ganze, also diese Woche war ja wieder so ein bisschen stressig mit Content-Produktion und ähm, auch im Vorfeld mit der ganzen Besenwagen-Sache, also weil wir also Videos gedreht haben, war sehr viel Reiserei zwischendurch, dass ich nicht zu so 100% irgendwie diese Vorbereitung hatte, ne, weil wir haben ja sonst immer unseren Ablauf gehabt, wenn wir zusammen mhm. unterwegs waren, ne, so dienstags nochmal lange Einheit, bis Samstag genau. Endes oder ja. mittwochs dann irgendwie nochmal Ruhetag, pipapo. Das war diesmal nicht so. Äh, das habe ich richtig gemerkt, dass ich nicht frisch war und auch nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, wie ich es vor den anderen Rennen hatte. Äh, mhm. Ich hatte zwar auch nie Probleme im Rennen, also ich war nie am Limit, außer als ich selber attackiert habe. Da habe ich aber gemerkt, dass ich nicht frisch bin, weil ich so ein bisschen kurzatmig wurde. Ich kenne da, also mhm. das, also kenn das Gefühl dann einfach so. Es hat immer noch gereicht, um die anderen abzuhängen. Also ich konnte immer noch wegfahren, aber halt... Mhm. Nicht dieses Gefühl, was ich äh, jetzt irgendwie aus dem ersten Halbjahr hatte. Aber ähm, ja, wie auch immer läuft irgendwie alles zusammen und es ist halt ein Sprint. Und da waren zwei Arches aufgebaut, so zwei Ziel. Äh, ja,
0: da kam erst einer und dann der nächste. Ne? Ja, genau. Ja, und, also ich glaube, wenn man jetzt in der Gruppe war, wie du warst, ein bisschen verwirrend. Bei mir ja genau, war es ja egal. Ich,
1: ich bin zum ersten <lacht> gesprintet.
0: Ja, Aber, aber der zweite war aus. <lacht> und
1: äh, also gewonnen hätte ich nicht, der, der Norweger, der war, hatte einfach einen krassen Kick, der war eine Radlänge vor uns oder zwei Radlängen vor uns, aber mit Iva Slick, ich war am ersten, war ich nach vorne und dann nehme ich so ein bisschen raus oh. und dann sehe ich, wie Iva kommt und dann bin ich im Ziel und okay, gut, wo war jetzt Ziel? Und ja. dann die anderen zu mir, ja, das ist jedes Jahr so, man weiß nie richtig, wo Ziel ist, und dann meine ich, ja gut, aber warum weiß man das nicht? Und das. Äh, ja. Das ist nochmal
0: die letzte Challenge, weil ja. das Rennen war noch nicht schwer genug.
1: Ja genau, aber auf jeden Fall werde ich dritter, ist, ist auch in Ordnung, ob jetzt zweiter oder dritter, das ist dann am Ende kein großer Unterschied, Podium ist einfach schön immer. Ähm, ja. Aber ja, lecker, also der <lacht> erste so 200 Kilometer und dann am Ende sind es dann so irgendwie, es waren ja auch nur 10 Meter Unterschied, aber das reicht da manchmal. Und ja klar. es da ja, war Ziel. ja auch. Und, ja.
0: ja, es war ja auch länger, dann ein paar hundert Meter als eigentlich angegeben. Also zumindest bei mir auf dem Tacho, weil ich habe irgendwann jede, jeden Meter gezählt.
1: <lacht> ja, du warst ja auch ein bisschen länger unterwegs. Als, also, das war Rennen. Ich habe ja auch mit sechseinhalb. Ich dachte ja, wir werden schneller sein als das Jahr zuvor, weil das ein Niveau höher war als letztes ja. Jahr. Aber wir waren halt zehn Minuten langsamer und ich hatte auch nur Essen gepackt für maximal sechseinhalb Stunden. Also mhm. das war dann auch schon so ein bisschen, äh, also jetzt weiß ich am Limit, aber äh, das hat alles schon sehr lange gedauert.
0: Ja ich und ich fand, ich fand, man kam auch schlechter zum Essen und zum Trinken. Also und meine Trinkflasche, genau, muss musste schon den Lenker irgendwie festhalten. Ich habe dann immer die Asphaltstücke so genutzt, um möglichst viel reinzukriegen. Aber ich habe auch am Ende gemerkt, dass so die Reserven irgendwie, das habe ich selten das Gefühl, dass ich denke, so jetzt könnte knapp werden, aber hatte ich. Also ja. ich bin dann, meine Gruppe, ich hatte noch drei Männer am Ende, die haben mich dann auch bei der letzten Flussdurchfahrt leider abgehängt, weil ich da irgendwie wieder durch den Fluss nicht durchgekommen bin. Und dann bin ich die ganze Zeit so, keine Ahnung, 30 Sekunden hinter denen hergefahren, habe die immer noch gesehen. Aber gut, es war dann auch egal, aber irgendwie hat es mich genervt, weil auf dem Asphalt am Ende hätte es ja auch noch meiner Gruppe besser gerollt und wäre kraftsparender gewesen. Ja. Und dann war ich allein unterwegs. Vorher
1: war ich schon am Limit. Ja, ich habe noch ein Bild im Auge. wie wir sind, ja, wir sind ja zwei Schleifen gefahren und die erste Schleife habe ich dich dann ja gesehen, kurz vor der Flussdurchfahrt. Mhm. Da habe ich äh, gerade gegessen. Ja, genau. Und das Bild von dir, ich winkte so zu und du einfach nur mit dem Gel Mund und so richtig ja. verzweifeltes Gesicht, Lenker am, am Festhalten und man hat halt gesehen, okay, gut, du wolltest ja gerade was essen und dann war er mal wieder. Genau, so war es. Und gleich die, die Flussdurchfahrt, das war so witzig aus.
0: Ja. Es war echt original so. Ich dachte so, erstmal äh, ein Gel und dann gerade ist Gel so in der Hand, scheiße, Wellblech. Und dann noch ein Fluss. <lacht> ja, erstmal ja. Gel schön im Mund durch die Gegend gefahren.
1: Ja. Nee, aber sonst wie gesagt, sch schönes Land.
0: <lacht> ja, ansonsten, also Vulkan und so. Und ja. vielleicht eine heiße Quelle, kann man sich ja antun.
1: Ja, und ein bisschen Geld sparen ist teuer.
0: Oh ja, genau. Ja, da kamen auch noch mal Fragen, ähm, wie das so kostentechnisch hier aussieht. Also wenn man... Mit Schweibe ja, unterwegs auch, ist alles ist genutzt. <lacht> genau, ist also ich habe das große Glück, dass Schweibe mich dieses Rennen mitgenommen hat. Insofern ist es für mich in Ordnung. Aber wenn man alles selbst bezahlt ähm, als normaler ähm, ja, Hobbyfahrer oder Freizeitsportler muss man schon sich das überlegen, ähm, ob man so viel investieren will, weil es wird auf jeden Fall kostenspielig.
1: Ja, also so ein bisschen Kontext. Ich habe fürs Airbnb, es waren jetzt Dienstag bis Sonntag, glaube ich, 1,5 oder 1,6 bezahlt. Dann Mietwagen für die gleiche Zeit waren um die 700 Euro. Ja, und halt ein Kaffee kostet halt 5 bis 6 Euro mindestens. Und du bist ja einfach beim Kaffee mit so einem Stück Kuchen, bist du aber 12 Euro oder sowas. Also, das ist halt. Ja,
0: ähm, ist abartig das ist krass toll, ja.
1: Essen, Also, normales Essen. Die Qualität in Supermärkten fand ich jetzt auch nicht so krass. Ich war jetzt in zwei Supermärkten, das war jedes Mal das Obst echt schon, schon brutal, wie schlecht das zum Teil war. Mhm. Ähm, ja. Aber, also, ich meine, davon mal abgesehen, ist halt es trotzdem ein mega schönes Land, aber man muss man muss einfach damit rechnen, dass es das eher der Urlaub auf der teuren Seite ist. So.
0: Ja, definitiv. Also das ist kein Sparurlaub hier. Genau. Gut. Genau, ich hatte nochmal eine Frage bezüglich unserer Reifen bekommen, weil wir unterschiedliche Reifen gefahren sind. Ähm, du bist ja den Overland von Schweige gefahren und ich bin wie immer den RS gefahren und ähm, wie du dich jetzt damit wohlgefühlt hast und warum du den gefahren bist.
1: Äh, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt ein kleiner Stich in die Seite, weil er bei mir ins, ins Rad auch reinpasst, der 50er-Reifen. <lacht> <lacht> äh, das lasse ich mal so stehen. Ähm, und nee, genau, ich habe mich für einen Overland entschieden. Erstmal, um ehrlich zu sein, weil Schwalbe gerade den RS und der R neulich den 50 anbietet. Ähm. Vielleicht kommt das in Zukunft. Und ich habe halt auf jeden Fall einen 50er fahren wollte, weil ich halt von Nathan H. schon gehört habe, dass es sehr ruppig sein kann, selbst ohne das Wellblech die Steine und so, was wir auch gesehen hatten, das ist dann schon heftig. Äh, habe es auch nicht bereut. Der Overland ist halt mega robust, ist ja ein super Reif für Bikepacking und so. Und mhm. für mich rollt er auf der Straße auch gut. Das kann natürlich auch daran liegen, der äh, Zusammenhang mit meiner Felge und dem, dem Rahmen. Aber ich habe mir auch vorher zu Hause in Berlin im Straßentraining gefahren, da war der echt auch einfach schnell, ich konnte easy 31er, 32er Schnitt im Training fahren. Ja. Also auch nur ein halt langsamer als jetzt zum Beispiel mit einem Straßenrad. Von daher ähm, bin ich den gefahren, weil du den halt einfach überall raufhalten kannst und der geht eigentlich tendenziell nicht kaputt. Also wenn du einen robusten Reifen wollt, äh, wo man sich eigentlich weniger Sorgen machen muss, dann ist das halt schon echt das Ding. Und klar, der wiegt schon mehr als ein R und ein S. Aber ey, ne, das, also ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, ich habe keinen Bock da irgendwo stehen zu bleiben. Äh, ja. Und 50er, also bei dem Rennen, wenn ihr es fahrt, wenn ihr es reinbekommt, mindestens 45, idealerweise 50er fahren, das macht schon nochmal einen Unterschied.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass man dann eher den ähm, Nachteil von mehr Gewicht eingehen mhm. sollte und dafür mehr Komfort wählen sollte, weil das macht einen am Ende fertig ja. Und ich hatte vorne jetzt noch 45 kurzfristig äh, rein ja, wurde, wurde mir noch montiert und da war ich echt auch richtig froh drüber im Rennen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, nach dem Recon überhaupt zu sagen, ich war vorne auch 40. Ähm, keine Ahnung. Aber so mit 45 <lacht> war es gut und auch weniger Luftdruck. Ich glaube, ich hatte immer noch zu viel Luftdruck drauf.
1: Ja, also aber
0: ich, ich war 1,8, 1,9 gefahren. So viel. Ja, das war ja, auch okay. zu viel.
1: Das ist okay, das ist bei dir echt viel. Wir sind ja fast 20 Kilo Unterschied zwischen uns beiden. Das ist schon ja. viel. Aber ja, also, ja, also ich, ich glaube auch, dass der Trend hingeht Richtung breiter. Also jetzt auch anbauend ist ja auch tendenziell ein 45er äh, Untergrund mittlerweile. So ruppig, wie mhm. das jetzt dieses Jahr war mit den ganzen Steinen. Ja, ähm, genau. Mal gucken. Aber ich war voll zufrieden.
0: Ja, ja, ich hatte auch keinen Defekt, insofern war auch alles gut, aber ich habe auch schon immer die Augen aufgehalten, wo ich langfahre und aufgepasst, dass ich jetzt nicht die großen Steine mitnehme.
1: Ja, also, also bei mir ja. wäre glaube ich, echt so gewesen, mir wäre vorher der Lenker runtergekippt, bevor ich einen Platten bekommen hätte. Ich bin zweimal über den Stein rüber und es hat auch richtig geknallt, aber... Nichts hat, passiert. Hat nichts passiert. Ja, der ist halt auch robust. Das ist wirklich einfach, ein vielleicht nicht der Top-Wettkampf-Reifen, aber für sowas halt perfekt einfach, ja.
0: Ja, genau ähm, ja Und Ansonsten Gab es Fragen? Ja, es kam noch, also alle Fragen rund um mein Canyon-Bike ähm, Kann ich leider nicht beantworten Warum denn nicht, Caro? <lacht> also, also, <lacht> ähm, doch, also, also, also,
1: also Wir können schon beantworten, dass man Vorne einen 45er Reifen reinbekommt Genau,
0: vorne <lacht> habe ich Ganz locker einen 45er Reifen reinbekommen <lacht> Und ansonsten weiterhin den Canyon, äh, die Canyon Website und Instagram und alles im Auge behalten. Dann wird sicherlich äh, demnächst was zu dem neuen Bike ähm, Ach, ja, dort gepostet werden oder auch nicht neues Bike, Mann. <lacht> <lacht> also ja. mein Rad, was ich im Moment fahre, genau, ja. auf dem ich mich sehr wohl fühle. Und ja, ich fahre halt äh, eine dura gruppe mit 50, 34 vorne und hinten 11, 34. Und das fahre ich eigentlich die ganze Zeit. Ich wechselte auch gar nichts groß. Und Envy-Laufräder, genau. Also die Frage war nämlich auch noch nach meinem
1: Bike-Setup. ich meine es einfach hinterher. Ich fahre immer Mono. Genau.
0: Alles du fährst 8, immer Mono 50er 8, Kettenblatt, ne?
1: 50 oder 48, ja. Und hinten 10, 44.
0: Ja, ja, und ZIP-Laufräder. Und ZIP bei SRAM, ja. Genau.
1: Ich bin SREM, Jünger und alles, was dazu gehört. Ja. Okay.
0: Und ähm. ansonsten kam noch die Frage, wie die Leute so in ähm, Island sind. Die sind sehr nett.
1: Und jung! Da arbeiten überall Kinder.
0: Das ist Kinderarbeit. Echt? Jetzt, ja, stimmt. An der Kasse im Supermarkt auch. Ja, da war so ein in super in unmotivierter Elfjähriger ja. an der Kasse. In der Tankstelle
1: <lacht> arbeiten nur Kinder und die haben auch alle mal Adiletten an oder irgendwas in der Art. Dann am Flughafen das Sicherheitspersonal ist auch erst Anfang 20 überall. Dann die Müllabfuhr bei uns im Ort. Das, also ich glaube, die, die sind gerade aus der Pubertät raus gewesen, so jungen. <lacht> und Also jetzt mal ohne Mist, da saß oben jemand am Steuer, ein Junge, da war, keine, da war keine 24. Ach, und, krass. Äh, und die Jungs, die Mülltonnen da abgeholt haben, die waren auch, also vielleicht gerade 20. Ähm, aber das Durchschnittsalter in Island ist auch bei 34,9 0,8 oder, oder 35, irgendwie sowas. Äh, Echt? Ja, und das, das ist ja krass jung. In Deutschland ja, ist es. Wundert
0: mich eigentlich auch, weil ich hätte eher gedacht, damit. ja, und ich hätte eher gedacht, dass die jüngeren Leute nichts gegen Island, aber eben aufgrund der beschränkten Möglichkeiten wahrscheinlich, die es hier gibt, was man hier machen kann. Hätte ich gedacht, dass viele auch weggehen. Also, mhm. wundert mich.
1: Ja, aber also wenn du mal nicht drauf geachtet hast, haben überall, auch in den Supermarkt, wo wir am Flughafen waren, ähm, hat auch, da also haben einmal nur Teenager gearbeitet. Auch überall. Ne? Also Du hast ja gar keine ältere Person gesehen.
0: Das stimmt. Rentner sieht man hier eigentlich auch gar nicht. Altenheime.
1: Ja Sieht gut, wir waren. <lacht>
0: <Da>. <lacht> beim Rennen waren auch keine Rentner.
1: <lacht> ja. ja, aber es ist, das war schon krass. Ja. Aber sonst ja. waren nett. Also.
0: ja, kann man echt. Äh, also habe ich jetzt, ich habe keine negativen Begegnungen gehabt. Aber ich habe auch ehrlich gesagt sehr viele Touristen gesehen und ich kann Touristen und Einheimische hier gar nicht groß auseinanderhalten, weil ich glaube, das meiste sind Touristen einfach, die hier rumlaufen. Ja genau, so ja. Ja, genau. Naja, und ansonsten gab es noch Fragen zum klimatischen Verhältnissen. Ja, es sind 15 Grad. Wir haben, glaube ich, Glück, weil ab und zu auch mal die Sonne rauskommt. Ähm, ich glaube, für Island ist relativ gutes Wetter. Und auch im Rennen hatten wir eigentlich ganz gutes Wetter. Ich glaube, 10, 11, 12 Grad. Ja, nur die Flüsse waren halt wirklich eiskalt. Also fand ich, ich fand die waren wie Eis.
1: Ja. Witziges, wir hatten hier, wir haben auch was für Maloya gemacht äh, mit Nils und äh, Kadi, also meinem Klamottensponsor. Und die hätten gerne so Behind the Scenes Bilder gehabt. Die haben wir auch gemacht. Aber die haben sich halt erhofft, dass alles so ein bisschen rauer ist, ein bisschen... Äh, Schlechteres Wetter? Ja, aber mhm. dann habe ich ja auch geschrieben, okay, wir haben halt hier fast 20 Grad an den Tagen gehabt. Die Sonne mhm. hat den ganzen Tag geschienen. Das war Stimmt, einfach... Stimmt, Da war einfach, es noch richtig
0: gut. Ja. War einfach
1: so, so ein typisch, sagen wir mal europäischer schöner Frühlingstag halt. Weißt du, so mhm. April, so schöner Apriltag war das halt von den Temperaturen. Also so, ja. so gar nicht episch oder irgendwie rau, sondern halt das nee. Gegenteil. Ja. Ich
0: glaube, wir hatten Glück, weil es kann hier auch ganz anders sein. Aber war ich ganz froh drum. Also ja, im, auch, Rennen, ja. im Rennen ging auch einfach nur mit Rennanzug, was ganz angenehm war. Ja. Und das ist für mich, also wenn ich ohne Armlinge losfahre, ist schon Selten. Aber ich habe mich auch da ein bisschen verändert. Früher mhm. wäre ich wahrscheinlich bei dem Wetter mit genau. Thermojacke
1: los. Die Entwicklung hast du aber auch jetzt in diesem Jahr schon vollzogen. Mhm. Wir sind,
0: die die habe ich von dir übernommen. Ja, weil das hat ange angefangen beim ersten Rennen, wo ich noch mit Unterhemd losfahren wollte, wo wir in Berger waren in Südspanien. Ja. Das habe ich schon weggelassen und seitdem traue ich mich eigentlich immer ohne Unterhemd an. Starr.
1: Ja, aber das sind halt so Dinge, du kannst ja ist auch nicht wie beim Straßen, wo du den Zeit hast, ziehst du mal was aus und packst irgendwo hin. Also, idealerweise, also du, wenn du was ausziehst, musst du es ja irgendwo machen. und du hast ja aber die Taschen voller Essen und so. Ja. Also, es ist ja, immer, ist ja wirklich immer ein Logistikproblem ja. dann am Ende des Tages und äh, deswegen fahre ich auch eher mal minimal los. Und wenn es kalt ja, wird, ich einfach auch. schneller fahren.
0: Das meine ich nämlich, dann muss ich halt schnell fahren. So. Ja. Das denke ich mir immer. Bloß nicht auskühlen, also reintreten.
1: Richtig. Auch
0: gute Taktik.
1: Deswegen die 20 Minuten.
0: Genau, das ist ja. auch mit dem Grund.
1: Okay, äh, voranschreiten oder noch weitere Fragen?
0: Ähm, nee, ich glaube, das waren jetzt so die, die, haben wir eigentlich, glaube ich, jetzt alles beantwortet, was so, was, was hier alles an Fragen reinkam. Genau. Okay,
1: sehr gut. Dann ja. erzähl kurz aus den Niederlanden. Du bist ja... Vor anderthalb Wochen ja dann jetzt mittlerweile das UCI-Rennen in den Niederlanden gefahren. Letztes Jahr konntest du es gewinnen, was genau. dann den Vertrag bei äh, Canyon gesichert hat. Dieses mhm. Jahr bist du Zweite
0: genau. hinter, hinter Paulina Royakas von Canyon Swim äh, und vor Monique T Telingo. Das ist die äh, Freundin, Partnerin von Marianne Voss und Marianne Voss ist Vierte geworden. Und ähm, ja, Paulin, Paulina war ähm, einige Minuten vor uns. Die hat es geschafft, als wir von den Männern hinter uns eingeholt wurden. Also wir hatten einen eigenen Frauenstart. Und hinter uns sind die äh, Männer unserer Altersgruppe gestartet. Ich glaube, drei, vier, fünf Minuten hinter uns. Und die haben uns nach 60 Kilometern eingeholt. Und dann ist eben Paulina die einzige gewesen, die da mitfahren konnte. Und ich war dann zusammen mit Marianne Voss und eben Monique, ihrer Freundin, in einer Gruppe und habe es dann überraschenderweise, für mich auch überraschenderweise geschafft, im Sprint aus der Gruppe Zweite zu werden. Also eben vor Marianne und ihrer Freundin. Auch aufgrund dessen, weil es eben noch mal ein bisschen technisch wurde am Ende mit einer S-Kurve im Sand und ich mich da vor die beiden setzen konnte und dann durchgezogen habe.
1: Ja, du bist halt, du bist halt äh, Kraftmonster, ne? Also ich meine, du kriegst gerade ja. Oberkörper. Äh, wir kriegen das alle, wir Männer. Dann siehst du jetzt schon im Sprint mit deinen äh, 45 Kilo Krafttraining zahlt sich aus und Aber sich Protein. Mein,
0: Ja, und mein Sprint ist auch besser geworden. Ich habe nämlich noch die Woche vorher hatte ich noch Sprints im Plan und bin noch mal fünf und zehn Sekunden Bestwerte gefahren. Also Was wärst du da? 720 Watt fünf Sekunden. Das ist aber echt äh,
1: ganz gut eigentlich für dein Gewicht,
0: ne? Ja, das so, so schlecht ist es auch nicht. Also wenn ich mich nicht zu dumm anstelle im Finale, kann ich sowas auch, aber es hält auch manchmal ein bisschen Taktik noch dabei.
1: Ja, aber meistens musst du ja auch nicht sprinten. Weil du so viel.
0: Vorstand ja, genau. Ist. Es gefällt mir auch deutlich besser, wenn ich es nicht muss. Also ja. Mir ist das meistens auch zu hektisch alles. Ja. Aber da war ich eigentlich, auch wenn ich da jetzt nicht gewonnen habe in Holland, war ich Wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, weil ich habe mich in dem Rennen nicht am Anfang nicht wirklich gut gefühlt, weil ich direkt aus von meiner Pause war es jetzt das erste Rennen. Ich hatte das Krafttraining irgendwie noch in den Beinen, die ersten zwei, drei Stunden und hätte eigentlich die am Anfang noch nicht mal gedacht, dass ich irgendwie aufs Podium komme, weil, weil die Beine haben sich einfach nicht gedreht. Zum Glück sind die dann am Ende aufgegangen, als ich eben in der Gruppe war und da habe ich mich dann eigentlich komplett anders gefühlt, extrem gut und dann, ja, war ich froh über das Ergebnis und sehr zufrieden damit und hatte dann eigentlich, bin beim guten Gefühl dann auch nach Island geflogen.
1: Sehr schön. Äh, genau, bei den, bei den Männern gewinnt äh, Niederländer Sam Gardemann vor Jonas Lindberg aus Dänemark und dann Piotr Havik auch aus den Niederlanden. Genau. Genau.
0: Um, und ja das Rennen ist halt wirklich komplett flach eher wie so ein holländischer Klassiker tausend Kurven äh, viel Sand und aber ich finde es macht Spaß weil es halt auch ein schnelles Rennen ich glaube wir hatten vom Schnitt und äh, kann man auf jeden Fall machen von mir ist es halt auch nur zwei Stunden mit dem Auto deswegen habe ich das auch gerne mitgenommen ja, nice
1: äh Hey, hast uns kurz oder das uzi rennen Polen? Äh, ja,
0: genau. Das war ja auch noch. Das war nämlich jetzt am Wochenende.
1: Genau. Das ist, das ist ja wiederum, das glaube ich, mein am nächstgelegenes Rennen für mich. Ja,
0: das wäre ja. eher so dein.
1: Ja, aber jetzt, also nächstes Jahr werde ich es auch fahren. Äh, ich glaube, das ist auch mega schwer und auch ein schönes Rennen. Also mhm. Man hört zumindest immer sehr viel Gutes. Es gibt auch ein schönes Hotel da, direkt in der Gegend. Ähm, ja. Von daher, ich glaube, das werde ich nächstes Jahr fahren. Genau, aber da gewinnt bei den Frauen?
0: Genau, also bei den Frauen gewinnt eine Polin, die mir jetzt kein Begriff, Begriff ist, Basia Borowiecka, Entschuldigung für die schlechte polnische Aussprache, äh, vor Maja Wozlowska, die ist eine ehemalige Weltklasse-Cross-Country-Mountainbikerin ähm, und dritte wird äh, Noah jansen aus den Niederlanden.
1: Okay. Bei den Männern gewinnt Petre Vakoc, der auch bei Ambo und schon Zweiter wird vor Emanuel Stark, äh, ehemaliger KT-Profi, der war früher bei P&S, äh, sehr, sehr starker Bergfahrer vor allen Dingen, was ihm auf dem Kurs auch zugute kam, gehe ich mal von aus. Und Dritter, Pavel Berners, den Namen, den kenne ich auch, aber ich kann ihn jetzt gerade nicht zuordnen, so ein bisschen Kontext: Ida Schelling ist auch mitgefahren von Borans da wird Fünfter und auf Platz 7 ist Christian Kreuchler als weiterer Deutscher, der letztes Jahr gewonnen hat ins Ziel gekommen. Mhm. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube echt mega schönes Rennen. Ja. Habe äh, ich
0: mir auch sagen lassen. Also ja. ich habe auch von Leuten, die da jetzt gefahren sind, nochmal. Rückmeldung bekommen, dass es schön ist, aber auch super steil teilweise. Also wenn man jetzt keine steilen Anstiege mag, sollte man nicht hinfahren. Wenn man die mag, sollte man auf jeden Fall sich das Rennen antun.
1: Wenn man keine steilen Anstiege mag, sollte man auch nicht nach Island.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Ja, zumindest, zumindest für die ersten 100 Kilometer wäre das dann nichts. Nee. Ja. Okay. Ähm, genau. Was steht bei uns jetzt nächstes an? Wir. Haben nächste Woche einen kurzen Einsatz als Reisegruppe.
0: Ja, in Down. Endlich mal wieder.
1: Endlich mal wieder. Ja, in Down. Also die Jungs haben die auch vermisst, also Nils und Kadir. Wir waren ja in Du nicht. Ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Ich, ich, ich reise ja gerne mit dir und äh, die Reisegruppe ist ja, funktioniert ja auch immer gut. Wir haben uns ja auch gegenseitig äh, quasi in, in, in Order, wie gesagt, also, also wir pushen uns ja so gegenseitig, weißt ja. du, dass das einfach äh, gut läuft. Deswegen, ähm, nee, freue mich auch, wenn wir zu Deutschen sind, wir aber jetzt zusammen unterwegs und eher im genau. ja. äh, Von daher, äh, beim großen Highlight verlässt du mich dann wiederum und äh, schließt dich Canyon an. Aber das, ich fremd, ja. das, das muss ich dann wohl so hinnehmen. <lacht> äh, aber versuchen wir bei den anderen Rennen das Beste draus zu machen. Genau, also nächste Woche am äh, Mittwoch, ne? Gucken genau, wir uns die,
0: also Dienstagabend reisen wir an und genau. Mittwoch machen wir Streckencheck der DM. Genau, und dann
1: genau. können wir euch dann die Woche darauf auch mal davon berichten, wie unsere Eindrücke so sind. Ich bin echt bin echt gespannt. Also, mein Trainer hat auch schon überlegt, ob der auch kommt. Ähm,
0: ah. Will er mitfahren dann?
1: Ja, aber er hat gesagt heute, braucht er brauchte eher mit E-Bike. Der, der war verletzt und <lacht> ist noch nicht so richtig fit.
0: Ah, ja, stimmt. Ja. Na, ja, kann er sich ein EMTB mitnehmen? Ja. Mit Ersatzakku. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, genau, wir gucken uns die an und dann, ja, mal, mal schauen, wie dann so die, die Eindrücke sind, ob es ein 48er oder 50er mono platt wird.
0: <lacht> genau, und welche Reifen und ja. alles drumherum, wie man trainieren muss. Also, ich bin gespannt und habe echt Bock.
1: Genau, und dann ist ja. Danach, du gehst ja glaube ich so ein bisschen, nicht in den Urlaub, aber du machst irgendwie so ein anderweitiges Trainingsprogramm, ne? Du fährst Genau, ist noch Rennen. nicht
0: ganz klar, was ich jetzt äh, mache. Das werde ich jetzt die nächsten Tage mit meinem Trainer nochmal besprechen. Jetzt auch nach, nach den Rennen und ähm, genau, werden wir nochmal klären. Ich fliege jetzt nochmal kurz äh, nach Mallorca für ein paar Tage, aber auch das nur als kleinen Kurzurlaub.
1: Okay, nice. Ja, ähm, und
0: du fährst in Schweden.
1: Genau, ich fahre Mitte August nach Schweden. Ich weiß nicht, ob ich diese ganze Rundfahrt da fahre im Rahmen von diesem UCI-Rennen. Äh, oder ob ich mir vielleicht den Prolog schenke. Also das Zeitfahren die 19 Kilometer und nur die beiden Eintagesrennfahrer. Auf jeden Fall bin ich da unterwegs. Ja, und dann ist ja auch schon die Deutsche. Also es genau. ist eher ein leichteres Rennprogramm bei mir.
0: Geht auch. Äh, glaube ich ziemlich schnell, weil wir haben jetzt schon Ende Juli mhm. und ähm, Deutsche ist eigentlich ja, gar nicht mehr so weit hin. Und man muss ja auch, ich finde es halt immer schwierig, wenn man Rennen fährt, kommt man nicht zum Trainieren. Insofern ähm, tendiere ich eher dazu, gutes Training zu machen, anstatt Rennen zu fahren, glaube ich.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge hatten, über die italienischen ja. Ränder. Genau. Dass du eventuell nochmal drüber nachdenken, es anders zu machen. Ja. Ähm. Genau, ich wollte noch eine einen Rennempfehlung geben und zwar findet in meiner Heimat Rostock am 2.9. diesen Jahres das Schneisen Gravel statt. Ähm, das wird von boah, ich weiß gar nicht, wer der ausrichtende Verein ist, aber der Dirk Holz, den ich noch von früher kenne, der hat mir das zukommen lassen. Ähm, ich werde das wieder in die Shownotes hauen und dann äh, Genau, könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist. Es gibt ja Distanzen, zwei Stück und zwar 97 Kilometer oder 39 Kilometer und ist auf einem 6,5 Kilometer Rundkurs. Also wenn ihr die Familie oder Freunde mitbringt, dann äh, könnt ihr euch da auch mehrmals sehen. Aber wie gesagt, äh, den Link dazu haben wir in die Show Notes. Wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen habt, die, die so Richtung Radrennen gehen oder kompetitive Veranstaltungen, könnte Caro oder mir gerne schreiben oder Outside. Ich weiß nicht, ob wir es immer bewerben können. Äh, muss auch passen. Wenn jetzt eine riesen kommerzielle Veranstaltung da ankommt, dann eher nicht. <lacht> Aber es, es, solange das so kleine krasshopper äh, events sind, also die irgendwie so gerade versuchen uns auf die Beine zu stellen, supporten wir das glaube ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Dann.
0: Ja, haben wir es eigentlich, ne?
1: Ja, wünsche ich dir... Ach nee, wir haben, äh, so als kleiner Ausblick, der Brandon Words er will unbedingt hier in den Podcast und ich will ihn auch mal unbedingt reinholen und ich glaube, er ja. traut sich zu, das sogar auf Deutsch zu machen.
0: Vielleicht wird es Ja, das ist ja aber auch bei ihm so lustig, wie wir immer mit ihm auf Englisch gequatscht haben oder ich wusste es ja gar nicht. Ja. Ich habe die ganze Zeit Englisch, wir haben extra am Tisch Englisch geredet und plötzlich haut er da sein perfektes Deutsch raus und erzählt noch, er hat Deutsch studiert dachte, er will mich komplett
1: verarschen. Ja, das Witzige ist halt, der war ja auch, erzählt er bestimmt alles nochmal dann im Podcast, der war ja auch in der, da, wo ich jetzt wohne. Ich wohne noch nicht weit weg von Berlin-Dahlem und der war da in so einer Studentenverbindung, wie auch immer, für sein Austauschsemester. Ja. Also, das heißt, er kennt auch so die Gegend, wo, wo ich lebe, da ganz gut und äh, ist, ist, ist voll, ist wirklich voll witzig. Ähm, aber ihr könnt euch den ja vorher mal anschauen. Brian Words heißt der, ist ein ziemlich guter amerikanischer Gravel-Fahrer und spricht wie gesagt eigentlich schon ziemlich gutes Deutsch äh, ja. und den werden wir ich hoffe mal zur nächsten Folge dann reinnehmen als Gast genau.
0: Ja, cool freue ich mich, der ist auf jeden Fall netter.
1: Ja, er ist ein cooler Typ auf jeden Fall Ja Genau, genau. aber bis dahin Caro, gute Rückreise und Ja,
0: dir eine gute Weiterreise
1: Ja <lacht> <lacht> Und äh, oh. dann sehen wir uns nächste Woche Dienstagabend. Ja, können wir noch mal schreiben? Ich weiß nicht, wenn du ankommst, genau. können wir auch essen gehen oder so. Sehen ja, wir uns, genau. sehen wir uns in machen. Down. Sehr gut. Also bis
0: dann. Bis dann. Ciao. Ciao.